0: Hej och välkomna till avsnitt 1390 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028. 95, 0. Sakta men säkert börjar USA lämna frågan om Afghanistan bakom sig och andra frågor ta vid. Men Afghanistan kommer att förbli en amerikansk angelägenhet och det vore fel att släppa intresset för landet i detta läge. Här förklarar jag varför. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte alltså ägna en utavsnitt till att prata om Afghanistan och jag tänkte börja med att förklara varför jag gör det och varför jag pratar så mycket om Afghanistan i de här poddavsnitten. Därför att jag har fått en del, inte kritik kanske, men en del undringar varför pratar så mycket om eller skriver så mycket om ett lokalt inbördeskrig i ett land långt borta– –som ingen längre riktigt bryr sig om faktiskt. Och, eh, orsaken till det, det beror på att väst och USA har investerat ändå 20 år i Afghanistan– –och eh, man släppte det i en fingerknäppning över en natt, en handvändning– –när ju Biden gjorde sitt eh, snabba tillbakadragande och inte var beredd att ompröva– eh, –när man såg vad som hände att talibanerna tog över– och att bara släppa ämnet, det vore som att ge upp allt det här som nu har gjorts och det är det som många gör men jag tror inte att det går att göra. Och även om man försöker liksom vända blad nu och byta kapitel så tror jag att väst kommer att sugas tillbaka till Afghanistan och därför tror jag att det är viktigt att hålla, liksom, ja, hålla ljusskenet uppe, belysa det som sker i Afghanistan utifrån ett amerikanskt men även europeiskt och framförallt västerländskt perspektiv då. Och jag minns de tidigare operationerna som USA har gjort, i synnerhet Irakkriget, där var det en stor skillnad när Barack Obama tog över i januari 2009 från George W. Bush. George W. Bush hade hela tiden belyst krig mot terrorismen och framförallt faktiskt Irak och... När Obama tog över som kampanjade på att avsluta kriget i Irak då försvann egentligen Irak totalt från den amerikanska nyhetsrapporteringen därför att det fanns ingen amerikansk president som längre pratade om Irak. Jag menar, presidenten har det bully pul pulpit och eh, när presidenten pratar om någonting, Irak eller något annat då lyssnar media och media skriver att nu pratar presidenten om Irak. När Obama tog över så försvann allt prat om Irak och sen så kom då pålysningen två år senare eller ett drygt år senare, 2010, att USA skulle lämna Irak inom ett år. Men eh, i princip så försvann Irak från media- ljuset när Obama tog över, det var en konkret förändring som jag noterade jag hängde med varje dag på den tiden och gör det fortfarande då, men, men liksom det var väldigt konkret och jag tror att det var en av orsakerna till sen att islamiska staten kunde resa sig att USA tappade helt intresset för Irak och när Obama drog bort trupperna då invände visserligen John McCain och en del andra och sa att det här kommer att bli en katastrof och det var det, men det var inte så mycket mediebelysning på det hela, det för att ingen brydde sig om Irak längre utan han hade bytt kapitel och samma sak håller på att hända nu efter Afghanistan. Alltså väst vill lämna Afghanistan bakom sig, Biden-administrationen vill definitivt det och börja tänka på andra saker, eh, coronaepidemin på hemmaplan, infrastruktur och allt annat som Biden heller vill prioritera, klimatförändringar och eh, i viss mån kanske också Kina och Ryssland då, men inte Afghanistan och jag tror att det är ett misstag av samma skäl som jag trodde att, som det var ett misstag att, att liksom sluta rapportera om Irak eh, efter 2009 så att därför vill jag hålla ljuset upp lite grann. Då. Så att i det här avsnittet ska jag prata lite kort om de senaste sakerna som ändå knyter samman eh, det jag nyss har sagt, alltså varför vi måste fortsätta belysa det som händer i Afghanistan. Och det första är terrorhotet. Eh, jag läste nyss en artikel i Washington Examiner eh, där amerikanska eh, ja, underrättelsetjänst har kommit fram till att Al-Qaida kommer förmodligen att göra comeback i Afghanistan inom ett till två år. Och eh, Lieutenant General Scott Barrier eh, som är direktör för Defense Intelli Intelligence Agency han säger att eh, ja, inom ett till två år så Al-Qaida förmodligen återuppbyggt viss kapacitet att kunna attackera USAs hemmaplan. Precis som man gjorde på 9-11 då. Eh, och det här är ju som många har varnat för kommer att ske. Man tror också att andra grupper som ISIS-K ska kunna göra framgång. Men ISIS-K eh, är ju en fiende till talibanerna så de kommer säkert att möta motstånd där. Men det kommer Al-Qaida sannolikt inte att göra. Och Al-Qaida hotar ju också Europa. Det är någonting som vi måste tänka på. Och Europa har ett mindre försvar mot såna här grupper än vad USA har. USA har som jag sagt tidigare. Dels har de ett helt hav emellan. Man måste flyga till USA. Man kan liksom inte smugglas in i USA så enkelt. Och därtill så har USA en gigantisk säkerhetsapparat. Som Europa faktiskt inte har på samma sätt som USAs Homeland Security. Så att det också är, är också en sak. Barrier säger också att... Vi måste försöka kontra hotet, det växande hotet från Al-Qaida genom att bygga upp underrättelseinformation på marken i Afghanistan. Och det här var ju någonting som USA hade bara för liksom några månader sedan innan Biden övergav Bagrambasen och övergav egentligen allt som USA under 20 år hade byggt upp i Afghanistan. Så att nu måste man börja om från grunden igen med markarbete och underrättelser för att helt enkelt få nysa om vad Al-Qaida planerar. Och börjar säger att... Eh, eh, ja, att... Eh, To be sure, alltså vår nuvarande kapacitet i Afghanistan är inte vad den var för sex månader sedan, eller ett år sedan. Så att han, han tillstår här alltså att att vi, USA förlorar mycket av liksom den information och de möjligheter att, att förstå hur terroristerna opererar i Afghanistan. Det har försvunnit nu när man övergav Afghanistan. Så att bedömningen är att stora problem kommer att resa sig. inom ett och till två år så kommer Al-Qaida förmodligen att göra comeback i Afghanistan. Och då med kapacitet att slå till även mot USA. Och här måste Europa ta varning. Så att det här är en orsak till att vi kan inte bara släppa Afghanistan och liksom stoppa ner huvudet i sanden och tro att nu det är det ett kapitel som avslutar ett land som är långt borta så vi kan lämna bakom oss. Det fungerar inte så. Och en ny opinionsundersökning av Kinipack visar att 6 av 10 amerikaner tror att USA förmodligen måste gå in i Afghanistan igen på grund av hotet från terrorism. Och bland republikanerna så anser 83% att så förmodligen är fallet mot 10% som inte gör det. Bland oberoende så anser 65% att så är fallet mot 25% som inte gör det. Och bland demokraterna anser 52% att så förmodligen är fallet mot 38% som inte gör det. Och... Eh... Orsaken till att man tror att, att, att det förmodligen kommer att bli nödvändigt det beror på terrorismen helt enkelt. Man tror att Afghanistan kommer förmodligen att bli precis som det var innan den 11 attacken och fram tills USA invaderade i oktober 2001 en safe haven, alltså ett, ett skyddsland för terrorism. Och den terrorismen kommer att hota USA och USA kommer att tvingas ta i tur med den igen. Och det var exakt det som hände i Irak också. USA lämnade och Bush motiverade 2007 att, han sa 2007 att om vi lämnar Irak- så kanske en värre fiende än Al-Qaida i Irak kommer att kunna uppstå där. Och det var exakt det som hände när islamiska staten tog över då. Och det skedde ju först när USA pådrar Barack Obama lämnade Irak. Och ja, nu har vi lämnat Afghanistan. Och det kan hända att det blir något värre än bara talibanerna. Att en ny form av Al-Qaida med ännu nyare förståelse för hur väst fungerar, och opererar, kan resa sig och göra storskaliga attacker. Och vi ska komma ihåg att i 20 års tid så har USA hållit Al-Qaida på mattan. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Och Al-Qaida skiljer sig från islamiska staten och andra- islamiska staten bedrev ju också terror i Europa men det var oftast lone wolf-terrorister som gick ut med någon kniv på stan och liksom bekände lojalitet personlig lojalitet till islamiska staten, sen så utförde man någon form av jihad ett personligt jihad inte ett jihad på av en kalif eller ett jihad på av liksom en emir eller liknande, medan Al-Qaida är en mycket mer strukturerad radrörelse, jag menar islamiska staten har inte lyckats smälla av en bomb i Londons tunnelbana eller i Madrid eller liknande, utan det var Al-Qaida som gjorde och sånt i början av 2000-talet tills USA kom igång med de här intensiva påtryckningarna och i princip krossade Al-Qaida. Nu kan Al-Qaida resa sig igen med just de här strukturerna som de ändå har för internationell terrorism som islamiska staten inte hade. För islamiska statens mål var att bygga ett kalifat i Syrien och Irak. Eh, inte primärt att bedriva terror mot väst. Men det är Al-Qaidas mål och det är det som jag tycker väldigt många glömmer här, när vi bara vill begrava Afghanistan. Alltså att det som sker i Afghanistan kommer inte att stanna i Afghanistan. Så att att, ja, den åsikten verkar många amerikaner också dela nu. När man ser att USA förmodligen kommer att tvingas återvända till Afghanistan för att skydda hemlandet USA mot terrorism. En annan orsak till att Västvärlden inte kan och världen inte eller kommer att släppa Afghanistan. Det är den humanitära katastrofen. Just nu så har, ja, Afghanistan är på, är på väg in i en stor hungersnöd där ungefär en miljon barn bedöms kunna svälta till döds och den hungersnöden beror på en torka som har pågått i ungefär ett års tid i Afghanistan och som FN har varnat för väldigt länge och eh, man kan inte odla vete och liksom alltså odla, odla saker helt enkelt och eh, Eftersom jobben har sjunkit med 40% och priserna har gått upp på mat och sådär så har människor heller inte råd att köpa mat. Så att en miljon riskerar förmodligen att svälta ihjäl personer nu i Afghanistan. Och på grund av talibanernas övertagande så har ju väst inte samma möjligheter att bara på plats hjälpa till och styra upp saker. Och eftersom... Eh, eftersom ja, jobbmarknaden, jobben står i princip helt stilla ekonomin är inte i rullning så får folk heller inte pengar så att det är liksom en dödsspiral som går neråt det enda som har blivit bättre med talibanerna för det är faktiskt en sak som har blivit bättre det är att nu pågår ju inte några krig längre ute liksom på landsbygden och sådär mot talibanerna för förut när det pågick krig då kunde de här hjälporganisationerna inte komma in för det var ett krigsområde nu är det ju faktiskt lugnt i landet tack vare att talibanerna har tagit över och det gör att man kan nå ut rent infrastruktur med hjälp nu på ett annat sätt som man inte kunde för ett år sedan och eh, det är väl den enda fördelen då med talibanerna och det innebär också att eh, att eh ja, det kan faktiskt fungera att, att komma med humanitär hjälp nu och man behöver kanske inte totalt tro att talibanerna ska skära allt och använda det för att finansiera internationell terrorism eller någonting, utan jag tror att det finns ett fönster här och det är många som delade den bedömningen för att kunna göra en humanitär insats i Afghanistan för civilbefolkningen och just att det är lugn och ro är faktiskt en fördel, men sen på sikt jag menar ekonomin och hur man ska få igång det hela och myndigheterna som på sikt definitivt kommer att kontrolleras talibanerna, det är ju ett, det är ett annat problem men Afghanistan står inför en stor humanitär katastrof och ja FN har ju tagit sig an att försöka hantera det här och det är inte heller någonting som vi kan tycka vad vi vill. Men väst kan inte stoppa huvudet i sanden och vi brukar inte göra så när det är en miljon barn står inför liksom, ja, en annalkande svältkatastrof. Så att det är också ett problem som, som väst kommer att tvingas ta i tur med oavsett om vi vill det eller inte. Nästa sak är flyktingarna. Eh, när Biden tanklös nog valde att lämna Afghanistan så innebar ju det att det uppstod mängder av flyktingar och framförallt de som har arbetat för USA eller för NATO och USA byggde faktiskt den största luftbron i historien, i amerikansk historia där man flyttade 122 000 människor från Kabuls flygplats inom loppet av bara några veckor och 5 500 av dem amerikaner med resten var afghaner som på något sätt har arbetat med USA så att det var en enorm satsning som USA gjorde för att få Ja, få iväg de som behövde fly från talibanerna från Afghanistan. Sen blev vart väldigt många kvarlämnade och det här var ju en katastrofalt genomförd liksom rätt rätt. Det, det, liksom, det behöver vi inte ens i det här avsnittet för det har berättats många gånger tidigare. Så att det var en katastrof men likväl så var det en stor luftbro som genomfördes och som sagt 122 000 <hör> människor evakuerades från Afghanistan och bland de som inte evakuerades eftersom Biden ändå hade sitt slutdatum 31 augusti när han absolut skulle lämna Afghanistan därför att annars skulle talibanerna sluta beskydda, sluta beskydda de amerikanska styrkorna. Så att han lämnade den 31 augusti precis som talibanerna krävde och det innebär att väldigt många blev kvar. Väldigt många afghanska specialstyrkor, tolkar och liknande som hade arbetat med amerikanerna blev kvar och i den situationen så trädde ju amerikanska veteraner in alltså amerikaner som hade tjänstgjort i Afghanistan och skapat sitt band of brothers med de här afghanska vännerna som de krigade tillsammans med de beslöt sig själva för att agera och många åkte in till Afghanistan och de fick samtal av vänner och jag läste en artikel på NBC där en person fick ett, ett voicemail till sin telefon där en person, person sa Gani sa han eh, och jag behöver hjälp, talibanerna försöker jaga mig och jag har också hört sådana här samtal som har spelats upp i olika mediesammanhang där Afghan ringer sina amerikanska vänner och ja, låter jättedesperata helt enkelt att mitt liv är kört och de kommer döda min familj och så här vi vi måste få hjälp. Och väldigt många amerikanska veteraner hjälpte, de drog alla sina kontakter i militären, de åkte dit, de skapade en hemlig liksom, tunnel nästan för att smuggla människor, det här var ju tidigare. Från, ja, från sina hem till Kabuls flygplats för att de ska kunna komma med på ett amerikanskt flyg. Så att de här amerikanska veteranerna gjorde hur mycket som helst för att hjälpa sina ja, band of brothers. Och den här hjälpen fortsätter även, fortsätter även nu. Fast nu måste man försöka hitta andra vägar att få ut de här. Och kanske få dem till andra länder och till amerikanska ambassader i andra länder och så. Men arbetet fortsätter. Och de här veteranerna, det ska komma sig ihåg att de har gjort det här arbetet helt på eget bevåg. Alltså det är inte nu amerikanska statsmakten, försvarsdepartementet eller Biden-administrationen som har gjort det här. Utan det här på sidan om för att hjälpa de som verkligen behövde hjälp. Det har gjorts av frivilliga amerikanska veteraner. Och det säger ganska mycket om vilka band som skapas mellan soldaterna i strid. Att, att man gör så här. Så att, och det visar också att de här som, som verkligen har... ...gjort sig förtjänta av, av att få komma till USA och att fly nu. Eh, veteranerna vet definitivt vilka de är. Så att, att de skulle plocka ut fel människor, det, den risken finns knappast. Så att, eh, ja, eh, det är lite av det som har hänt då. Men alla har inte kunnat rädda sig klart. Inte av den amerikanska luftbron och inte av veteranerna heller. Och eh, talibanerna har nu skickat ut litstyrkor för att döda eh, de specialsoldaterna som arbetar med USA- och jag läste en artikel i Business Insider 12 september som skriver att de sen den 22 augusti så har talibanerna dödat fyra eh, special eh, elitsoldater som, som arbetade som tränades upp av amerikaner och britter då och en person berättar en bror till en av de här som var skjutna han berättar att hans bror var skjuten tre, tre gånger i huvudet och i, i bröstet han själv blev skjuten i armen en annan berättar att eh, att en person hade fått alla sina fingernaglar utdragna, enorm tortyr innan han blev skjuten för att, som straff för att han samarbetade som soldat för, för USA och för Storbritannien. Så att det, det är en fruktansvärd liksom förföljelse som fortfarande pågår mot de här människorna nu som arbetar med USA och Storbritannien och med NATO. Och väst har ju svikit dem genom att inte hjälpa dem. Det är ingen snack om den saken. För de, de offrade verkligen allt för att kunna arbeta för väst. Och ja, nu, nu blir de jagade och dödade av talibanerna. Och väst gör egentligen inte så mycket för att protestera. Trots att vi har krävt att talibanerna ska inte få göra så. Så, så låter vi ändå ske. Så att det, det är ett svek av väst. Det går inte att säga på så många andra sätt då. Eh, I USA i alla fall. De här som alltså nu har kommit till USA och de här 120 000 ungefär då, det innebär ju en enorm belastning för den, de amerikanska, ja vad ska man säga, integrationsmigrationsmyndigheterna. migrationsmyndigheterna Och nu har tre tidigare presidenter gått samman, Bill Clinton, George W. Bush och Barack Obama för att samarbeta med en organisation som har startat rätt nyligen som heter welcome US, Welcome.us och den här organisationen eh, har i syfte då att hjälpa de här afghanerna som kommer till USA att få boende, att få komma ut på jobbmarknaden och sådana saker därför att eh, den amerikanska den amerikanska migrationsmyndigheten blir helt överbelastad av de här afghanerna som kommer. Så att nu samarbetar man för att få det tillstånd och... Eh, Ja, jag kan tycka att det är bra. Donald Trump vill inte vara en del av det här men jag tycker ändå att det är bra. Personligen så skulle jag önska att man inte behövde ta in någon afghan till USA därför att vi ska inte vara helt liksom naiva heller. Många av de här som har kallat sig tolkar och kommit till Europa inte minst de har ställt till problem här också. Så att alla är inte de här oskyldiga lammen som blir förföljda av talibanerna och inte minst i Europa vi har sett det som den afghanska massinvandringen har medfört till Europa med våldtäkter, med brott och med droger och med massa skit helt enkelt som inte vi vill ha i Europa så att det problemet har vi. Och det bästa hade varit om vi hade säkrat Afghanistan och att kunna hjälpa folket att där på plats lyfta sig själva ur sina egna problem. Men Joe Biden och NATO valde att backa och det här är konsekvensen av det, att vi nu har en ny massinvandring till väst. Och eh, USA har nu tagit hand om, ja då kommer det att ta hand om. 120 000 afghaner ungefär och de behöver hjälp klart att komma ut i samhället och många av dem förtjänar också, speciellt de här som verkligen har arbetat nära USA, så att jag tycker att det är ett bra initiativ, men det här visar också att USA blir inte mindre knutet till Afghanistan utan snarare mer, för de här kommer ju fortsätta lobba för sina vänner i Afghanistan och USA kommer inte kunna släppa liksom det som händer i Afghanistan, det är ett faktum och Joe Biden gjorde helt fel han borde ha fortsatt satsa på Afghanistan för att hjälpa på plats istället för att liksom, ta in människorna till en bråkdel av de som behöver hjälp- till USA. Så att, ett misstag av Biden såklart. Men man måste arbeta- utifrån där situationen är i. Och det är just den här då. Europa då? Jag sa ju att Al-Qaida hotar också Europa. Och- massinvandring kommer också att förmodligen börja i viss mån till Europa också i, förhåll, i förhållande till afghaner. Och, och NATO var ju en del av insatsen, och inte bara NATO-länder utan även ISAF-styrkorna och sådär. Så att med Sverige. Så att Europa har ett stort ansvar också för Afghanistan. Och jag har pratat mycket inom tidigare avsnitten om fighten i, i Panchir, eh, rebellrörelsen där, led, ledd av Ashmad Massoud. Och. Eh, nu så strider ju de från bergen de gör väl liksom anfall mot talibanerna som har huvudgatan där i Pamskidalen då och eh... Ja, det är ju en stridig motvind just nu tyvärr- på grund av att väst inte gav hjälp i tidigare skede. Men eh, röster har ändå börjat nu till slut i Europa- men även i USA, men nu framförallt i Europa- för att ge stöd till Ashman Massoud. Och eh, så sent som i förrgår så pratade en EU-parlamentariker- från, från Nederländerna, Bart Grotius-, Bart Grotius eh, från Nederländernas Party for Freedom and Democracy- eh, VVD heter det partiet. Han pratade i EU-parlamentet och- eh, påminna om att för 20 år sedan så hade man bjudit in Ashmad Ghani far, Ashmad Shah Masood och nu borde man bjuda in Ashmad Ghani Junior för att prata om hur EU ska kunna samarbeta med honom som ändå är en vän till demokrati och vän till väst för att hjälpa Afghanistan här och nu. Här det är klippet på en minut.
1: Some 20 years ago, the great Ahmed Shah Massoud visited this house, the European Parliament and he was warmly welcomed. Now, Commander Massoud led the heroic fight against both the communist occupation and later against the Taliban in search for a better future. And he would have fought the Taliban regime today if it wasn't for Osama bin Laden's henchmen who killed Masoud just two days before 9-11. But, dear colleagues, fortunately today, 20 years later, his son, Ahmed Masoud Jr., is leading the resistance against the Taliban regime, fighting for a better future. Now let us again invite Ahmed Shah Massoud to this house welcome him like vi we welcomed him 20 years ago and work together with him on den bättre future i Afghanistan thank you
0: så vad åt klipp av Bart Grootius i EU-parlamentet då som ville bjuda in Ashraf Massoud till, till EU-parlamentet och det är någonting som jag tycker är väldigt bra och jag tycker att det bör röras därför att väst måste fortsätta eh, göra allt för att hjälpa de demokratiska krafterna som ändå finns i Afghanistan och inte låta 20 års arbete och enorma investeringar bara totalt gå till spillo under talibanernas terrorstyre. Så att Afghanistan är en fortsatt amerikansk och europeisk angelägenhet av de här orsakerna egentligen. Så att det var bara det som jag ville förmedla i det det var avsnittet 1390 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.